0: Oi, pessoal! Vocês estão ouvindo o quarto episódio dos Quatro Cantos o no nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Canções e Segredos, a gente vai comentar os capítulos 11 e 12 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Eric Alves... E aí, pessoal! Tudo bem? O Bruno Amorim...
1: Qual é, rapaziada?
0: E a Julia Neves.
2: Oi, oi, gente! Tudo bem?
0: Então, para o nosso capítulo de hoje, a gente vai... Como no capítulo 3. No, no episódio 3 vocês perceberam, a gente quase não teve sessão de spoilers, né? Hoje, pelo menos, metade do nosso episódio vai ser na sessão de spoilers, porque vai tem ser o muita contrário. coisa. É, a, a primeira parte tem muito pouco, mas. A gente tem muita coisa pra falar. Sobre especialmente o capítulo 11 Mas ao mesmo tempo, ele também deve ser um episódio curtinho, porque são só dois capítulos, né? Então ele não vai ser um episódio de uma hora e meia, que nem foi o nosso. Episódio 2 lá, né? <risos> bem, pra gente começar, então, comentando sobre esses capítulos, o capítulo 11 se chama A Conexão do Ferro, e ele começa em uma cena de mais uma das aulas do Kvof com o Ben. Né? Então aqui a gente tem uma, uma pequena cena de, de ele aprendendo e aprendendo algumas coisas que vão ser bem importantes pro futuro... Do livro. Vamos começar com uma rodada então sobre essa aula. Pode começar por ti, Julia?
2: Pode, tranquilo. É. Assim, sobre as aulas, né? Eu acho bem muito fofo, devo né, dizer assim. Eu acho ele um professor muito fofinho. E o que eu acho do gosta é que você já vê que ele fica impaciente, sabe? Com algumas coisas. Ele. Ele já fica meio. Ah, de novo, né? Não, não quer. Ele já quer pular etapas e o Ben toda hora fala, não, para você saber escrever. Você primeiro, primeiro precisa saber as letras para depois formar as palavras e aí sim você vai começar a ler. E é a mesma coisa aí com as simpatias, o que eu gosto bastante, né? Dessa dessa parte. Então, é, mas assim do capítulo em si, em geral, né? O que eu acho que é mais legal mesmo é a canção, é a musiquinha que ele canta, né? E a mãe dele acaba pegando no, no final ali, né, e fica um pouquinho né? um, um clima meio estranho. Então a gente vai entrar bem nessa parte aí na área dos spoilers, né? Mas é uma área que eu gosto bastante. É, é uma dica,
0: me... desculpe, hum, pode, mas pode, pode, é sobre isso. Uma dica para todo mundo que não vai ouvir a nossa parte de spoilers, que está lendo e acompanhando junto com a gente é que vocês prestem muita atenção nas canções, né? o tempo todo, assim, elas são bem significativas. É,
1: elas você... trazem informações que você acha que podem ser irrelevantes, mas mais para frente podem trazer coisas importantes.
2: Exatamente, o que eu acho muito legal, na primeira vez que você lê o livro, você às vezes passa batido, né, é aquela coisa, ah, uma cançãozinha, ok, é uma balela aqui, mas não é, toda a canção tem algum significado, alguma metáfora, alguma coisa que você vai associar lá no futuro, né? Então tem que prestar atenção E como eu falei né? O que eu acho é O que voto eu achei ele bem metidinho <risos> Pra falar a verdade assim, tipo, Em algumas partes ele vira assim e fala Ah, mas eu parecia ter o dom pra aquilo né? Eu sou Meio fodão assim Então Que o bem até falar Uma coisa que eu esperava que ele demorasse 4 tipo, horas Ele demorou 15 minutos então, é,
0: E o pior de tudo É que aparentemente ele meio que tem razão, né
2: é, o pior é isso, o menino é bom. <risos> então.. Eu acho que é isso, galera. Eu gosto é.
0: muito nesse, nessa parte da aula deles, que tem uma hora que ele. Ele fala. O Ben chama ele de Elir. E aí é. ele diz. Eu lhe perguntaram uma vez o que significava Elir. Ele tinha dito que significava sábio, mas eu tinha minhas dúvidas.
2: É tipo assim, não sei, né? <risos>
0: uh, e Bruno, o que, que tu tem desse capítulo aí?
1: Ah, assim como, como ela comentou, é a parte de, desse estudo dele que vai tendo todo esse negócio de mostrando um pouco o pouco desenvolvimento, é, o desenvolvimento lento, mostrando um pouco de como é a simpatia do fato do Ben é, chegar a brincar um pouco com ele quando ele pega e molha o ocre no piche. É pra, pra fazer uma ligação, pra, pra ajudar com essa ideia, eu acho que é um negócio muito divertido. E quando ele começa a explicar um pouco da simpatia, que é... que é um negócio assim, isso que vai, A vai pra B, que vai pra C, que vai pra D, que vai pra A. Então é um negócio completamente circular, e que é, é a explicação um tanto quanto redundante, mas pra... pra quem não mexe com aquilo, realmente não faz sentido.
2: E foi uma introdução pra gente também, né? Então Sim. é uma forma dele explicar pro leitor como que funciona. Porque... Uma forma didática mesmo, né? Falando ó, é assim, 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 sabe? É a é.
0: Agora é. a gente pode voltar no capítulo 6, né? Que foi um capítulo que a gente comentou, acho que no episódio retrasado. E aquela cena onde o Kvoff explode uma garrafinha. Né? Ele fica Sim, bravo,
1: explode uma garrafa.
0: Então agora a gente entende um pouco, né? Do como é que...
1: Por que pode ter, isso pode ter acontecido e tudo mais, e uma coisa que eu acho legal também é quando ele começa a a mostrar e a a falar um pouco, explicar do que que é a simpatia, que primeira vez que eu li isso foi engraçado porque me lembrou é, aula de química da escola por mais zoado que isso possa ser <risos> é, e, e quando quando ele isso, porque me lembrou aquela na época da escola que se falava a lei de Rutherford, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E exatamente isso que ele fala aqui, é, quando ele está explicando o efeito da simpatia, que é, a energia ela não pode ser nem criada nem destruída. Então uma vez que você levanta algo, é, ele você tá levantando os dois juntos quando você tá mexendo algo com a simpatia você tá mexendo os dois juntos e que e toda essa essa interação tudo isso vai sendo é quanto com mais próximo mais dependente é eu achei isso um negócio muito legal e no final também essa parte da da música que você vê que mexe um pouco com com a mãe dela, dele, quer dizer, que tem, tem coisa mais aí que é, realmente não é. Que tem. Vai ser explicado mais pra frente.
0: Agora sim, a reação da mãe dele, se a, mesmo que a gente não considere o, a questão dos spoilers, né? Vamos tentando olhar só pra cena em si. Uhum. É uma reação bem plausível de mãe, também, né? Então, é, porque é por uma exemplo, música. a primeira vez que eu li, eu nem vi que tinha alguma coisa estranha ali.
1: Uhum. Assim, eu. A primeira vez que eu li, eu demorei umas 5 vezes pra tentar achar a, a conotação sexual que ele fala que <risos> tem. Também. Né? Eu também. Aí eu li umas 5 vezes e falei, véi, aonde diabos? Onde que ela viu isso? <risos> Mas tá bom, é, a Leclas é. Aí... A gente aceita, né? Só aceita, bola pra frente e vai.
3: Eu acho até que ele pode ter usado essa conotação sexual para esconder a, a teoria verdadeira.
2: Sim.
0: É, mas, mas o próprio Kvof, criança, entende que tem conotação sexual mesmo, né? Então... Ah, eu acho que talvez só tenha falhado em, em passar pro leitor de uma maneira que a gente consiga entender também. Sim. Mas eu talvez... não sei se
2: no inglês, na versão em inglês, tenha é... mais isso.
3: É. É, às vezes eu só tento é achar esse... uma... Algo. Como é? Às vezes ele só tentou achar uma algo é, uma conotação uhum. sexual que coubesse no que ele estava tentando passar.
1: Uhum. É talvez nessa parte aqui em inglês, nessa parte aqui que vai falando a ah, um segredo que ela anda guardando, não vem dormindo, vem sonhando.
0: É aqui, a... ó, eu achei. Uh, Seven Things Has Lady Lackless Keeps Them Underneath Her Black Dress Então é tipo, coisas que ela guarda embaixo do vestido É,
2: que aqui só ficou Sobre o vestido negro
3: guardado
0: uhum. né? é, é, mas eu acho é. que Underneath fica mais tipo, hum, tá embaixo Do vestido, hein uhum. <risos> mas, mas igual, assim, não é a coisa Mais obscena aqui
1: Ah, enfim Patrick, St. Patrick é.
3: <risos> E...
0: E Eric, tu tem alguma coisa sobre esse capítulo?
3: É, acho legal só a primeira parte lá, da lei da simpatia, que ele explica de um modo bem didático, mas sem parecer muito... ele tá te jogando informação. É bem natural, Isso parece que você realmente tá lá, escutando essa aula. É.
0: é, ele tá usando um pouco daquele recurso que muitos escritores de fantasia eventualmente têm que chegar, né, que é... Tu precisa que o teu leitor entenda qual é a tua mágica, como é que ela funciona, o que está tá acontecendo e, e eu acho que o Patrick ele faz uma coisa muito interessante aqui porque a gente costuma dividir né, a, os, os tipos de magia na fantasia entre aquela magia que a gente entende, que ela tem um sistema e aquela magia que nem a gente, nem o, os personagens entendem então, pensando, por exemplo, assim, pra, pra jogar exemplos mais populares aqui, a magia nas Crônicas de Gelo e Fogo, ela é uma magia que a gente não entende, né? Ela uhum. não, não tem não, assim, tá não, não tem um momento desses, assim, que sentam um cara e, oh, ó, vou te explicar como é que é a magia aqui. É. Em compensação, quando tu vai ler o Brandon Sanderson lá, Mistborn e tal, tem, eu diria que muito mais... Uh, Escrachado que o Patrick, até assim tem. Uhum. Tem até um tutorial para personagens. É,
3: é. é. Acho legal essa divisão que ele faz, que é tipo uma magia mecânica e uma que é algo mais lendário. É, exatamente. Aqui a gente tem os dois, né? É, exato. No Brandon Sanderson, até tem isso. Em Mistborn, por exemplo, aquelas outras criaturas que, que ocupam o corpo uns dos outros, não explica muito bem. Mas, por outro lado, ele coloca muito uma mecânica aberta ali e realmente fica tipo um tutorial, que você falou. Aqui uhum. é tipo informação jogada na sua cara em uma cena só para você entender como funciona. Aqui acaba que ele consegue passar isso na narrativa.
0: É, assim, claro que é um momento didático, né? Mas eu acho que como a Julia até mencionou antes que o Abenfia é muito carismático e o que vou tem essa característica de ser metido e tá sempre respondendo o diálogo continua sendo interessante
3: é, acrescenta aos personagens não fica só a introdução, à magia uhum.
2: é, e, e o Ben ele é bem didático, né, esse negócio do piche que até o Bruno comentou é, isso é muito visual pra gente né, uhum. uma forma do leitor realmente compreender e aí ele fica meio tipo, ah, não acredito que não precisava do, dele, sabe
0: Bom, falando no, nessa uh, despejo de informações aqui, eu tenho mais uma que eu acho que vale a pena a gente mencionar para quem está nos ouvindo, que eles falam um pouquinho de sistema monetário, uhum. que também é uma coisa que vai vai nos acompanhar né, por bastante tempo, porque a gente está entrando no mundo deles, e no mundo deles eles têm as moedas deles. Sim. Então eu vou dar uma passada rápida aqui. A gente tem bastante disso no apêndice da edição de 10 anos, que para quem gosta, né, infelizmente só tem em inglês ainda. Mas para quem... Gosta muito do livro, vale a pena a aquisição Ela tem vários apêndices E um deles é justamente sobre Sobre sistema monetário Quando o Patrick vai escrever Esse apêndice, ele conta que Uma vez, assim, num, num encontro né, de, Dele com leitores, um leitor Perguntou como é que funcionava E daí ele disse, ah, isso aí é muito chato Eu, eu só vou explicar se todo mundo aqui Quiser ouvir uhum. E todo mundo quis <risos> E ele levou tipo, uma hora e tanto para para Explicar, explicar. Mas só pra gente ficar no, no dinheiro sealdo, que é o que o Wolf mais vai usar, né? Ele explica lá que 11 xin que eu não me lembro como é que é em português, eu sei que tem, porque quase nunca se fala nisso, dá um ocre de ferro. Uhum. Aí depois, 10 ocres de ferro dá uma iota de cobre. Aí, 10 iotas de cobre dá um talento de prata. E 10 talentos de prata dá uma marca de ouro.
1: O xin eu acho que é a guza, não?
0: Ah, isso aí. Isso. Obrigado. Eu, eu tinha até deixado marcado aqui pra, pra eu pesquisar depois, pra não deixar faltando, mas eu esqueci.
1: Eu acho, é eu acho que a Guz, é a única que faz sentido, pelo hum. que eu me lembro.
0: É isso. Então é isso, daí pra vocês... Uh, vocês têm um guia aqui, né, de como se, se achar nos dinheiros ali. Sempre. Vocês vão saber mais ou menos o que, que ele quer dizer quando ele fala um talento ou uma iota, ou enfim, porque o Kuvolf tá sempre contando os dinheiros, né, então...
1: Né? Uhum. Sim.
0: Bem, então do capítulo 11, eu acho que era isso, mais
2: alguma coisa? Acho que não. Acho que não. Ah, uma coisa assim, só um comentário rapidinho aí, é da, da mãe dele, que eu gosto muito dessa frase, assim, tipo... A, além disso, ela continuou, Lady Peril é só um personagem, Lady Lackless é uma pessoa real, cujos sentimentos podem ser melindrados. Então assim, é aquele negócio da fofoca, né galera? É <risos> bom ensinar, né? É, ensinar aí pras pessoas que não vão fazer fofoca, vão ficar cada um. De
3: ah, acho legal também a parte que ele, de fato, ele fica meio desapontado quando ele consegue fazer simpatia, porque não acontece nenhuma nada demais. Ela é lá essas coisas, né? É, e aí ele acaba quebrando aquele clichê de você fez a magia, e vai aparecer uma luz ou vai fazer um barulhinho
2: bem Harry Mas, Potter quando ele é, pega a varinha exatamente. Aí,
3: <risos> <risos> pois é, ele coloca isso mais em algo físico, tanto que
2: algo real né é
3: você pode comparar, quando ele está explicando a lei de simpatia você compara com por exemplo o trabalho em física que é a energia que você usa para a força inverso deslocamento é,
2: isso
3: é bem a, interessante né a perda que você tem em vários tipos de conexão acho que é algo que ele dá e tanta sementinha aí para você tentar ficar pensando depois durante o livro nos tipos de conexões
0: e é, agora eu eu acho que isso também ajuda a marcar um pouco aquela diferença né porque quando a gente vai falar de nomeação daí sim acontecem muitas coisas né tanto que o Wolf uhum. já viu a nomeação uhum. mas a simpatia ela realmente é essa magia quase científica né
3: é tanto é, tanto ela tem nomes e definidas em ordens que ele fala que no autor não sei se ele, uhum. ele não se alonga nisso, que ele fala que ele ensinou a simpatia e tal e depois ensinou algo assim e tem uma ordem e é classificável então acho Sim. que deixa mais distante ainda dos nomes
0: Bem, o capítulo 12 então ele se chama Peças Encaixadas no Quebra-Cabeça ele é o último capítulo que a gente vai discutir hoje ele é não é dos menores, né? Mas ele também não é um capítulo... Né, ele é bem grandinho, assim. É, ele tem 10
3: páginas.
2: Ele vai assim. da 84 até a 96, se
0: eu não me engano. 93. 93, 93 isso. Isso. Uh, mas esse capítulo aqui, ele é basicamente um diálogo, né? E é um diálogo bastante interessante. Uhum. Que o Kvof escuta, ele não participa. O diálogo ele tá esse... Filiutando. É, <risos> algo que ele faz muito, por uhum. sinal. É um diálogo, então, dos pais dele com o Ben. E tem duas principais dois principais assuntos aqui. O primeiro deles é o segredo do pai dele. Sim. E o segundo é o que o Ben gostaria de falar sobre o Kvof. Né? Uh, bom, o Arliden, então, ele tá escrevendo uma canção, que é para ser a grande obra da vida dele e ele acaba esbarrando nessas figuras lendárias que são o Chandriano e ele tá por aí pesquisando sobre o Chandriano né?
3: uhum.
0: vamos inverter agora, vamos começar pelo Eric comentários então desse, dessa primeira parte da conversa aqui,
3: sobre o Chandriano acho que é legal apontar pela estrutura narrativa que ele faz aí, que ele consegue passar muita informação só pelo diálogo não fica aquele diálogo Tipo, ah, o que é isso? Isso é isso. Não fica mecânico. Ele consegue deixar natural, mas basicamente, além de ser um capítulo que ele indica aí para a universidade, é o capítulo de apresentação do antagonista. Que quando ele começa a contar a história, que ele fala que é a história sobre o Xandriana, que realmente ele vai explicar direito, direito nada, né? Vai explicar o que ele sabe sobre o Xandriana. Acho legal comentar isso. E essa lenda edição lá. Não é igual a fantasia clássica que tem um necromante lá, mas todo mundo conhece ele, todo mundo sabe que ele é do mal. Você só não pode chegar perto dele. Aqui você tem um medo, mas é um mito. Você não sabe explicar, porque realmente ninguém sobrevive para contar a história. Acho legal essa apresentação que ele faz.
0: mais alguma coisa dessa parte? Hum, acho não. Vou deixar pra vocês comentarem. <risos> ah, então vai lá, Bruno.
1: Ah, uma coisa que eu acho legal dele é que nem o Eric comentou dessa parte do medo dos mitos, que ele começa a brincar um pouco falando dos, é, dos diversos mitos de vários lugares dos quatro cantos, é, que eles falam, por exemplo, dos lugares que temem... É, demônios, lugares que tem fei, feio Mas esses são é, pontuais no mundo Mas o Chandriano em si, todo o mundo tem medo dele Então isso é um negócio que, que, que você vê que traz uma importância Mesmo que seja um mito, ele traz uma importância muito grande e Ele fala também sobre como é, eles tratam o, o mito E tipo assim... Se uma pessoa fala que tem um, um demônio na floresta, você não vai acreditar. Se duas, não vai acreditar. Pode 15 pessoas falarem você não vai acreditar, mas ainda aquela pergunta do tipo... Mesmo que você não acredite, você vai arriscar entrar na floresta? Isso é uma parte do diálogo que eu acho muito legal, que ele começa tipo... Isso, isso é muito da gente também. É, 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 é um negócio que a gente consegue se identificar do tipo assim... ah. Pô, é, tal área da cidade, uma pessoa fala, ah, tal área é um pouco perigosa. Aí, aí você, ah, já passei por lá, não tem problema. Mas aí duas falam, três falam, quinze falam. Aí você começa a pensar, tá, devo eu então tentar passar por aquela área? Isso, isso é um negócio que eu achei muito legal. E o fato dele trazer o Xandriano como sendo um medo mundial, é, sendo um mito, ele traz uma uma perspectiva muito maior um, 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 um a, alavancamento é, tá certa essa palavra tá.
0: eu acho parece certo deve estar tá. agora todo tá. mundo entendeu <risos>
1: agora tá uh, da, de, desse mito assim que a, a, já é a gente já ouve dele algumas vezes a gente já vê no primeiro capítulo mesmo eles comentam do Chandriano, então a gente vê que é um negócio grande recorrente e que se encaminha a, e é um negócio que, pô, é um mito que já tá aí há uma porrada de anos, porque ele tá aí com 11 anos, hoje a gente sabe que ele tem 25, o pai dele vai falando que tem histórias de mais de 2 mil anos, então assim, é uma parada que, cara, não dá pra ser um mito assim só com, sem ter alguma base mostrando disso, isso é um negócio que eu achei muito legal e quando eles começam a conversar do que volta também, que eles começam a falar do dele das é, da, da capacidade dele de, de aprendizado, é, eu acho uma parada muito legal que eles começam a jogar com mostrar também o o lado que é o casal dos pais dele, que é, mostra essa parte feliz e, e sempre juntas, não sei o que eu Amoroso acho isso muito, mesmo. muito legal é.
0: é. Eu até, na verdade, eu acho que isso serve a história, então eu não, não chego a reclamar disso. Mas os pais dele me parecem pouco realistas, até uma visão bem romantizada, só que funciona porque o Patrick é muito bom, né, em criar esse carisma e criar essas cenas.
2: É, mas eu acho que isso também é muito pela narrativa do que voto de 11 anos, sabe? Também, é. é dele. Ter essa visão dos pais de um casal super feliz, super amoroso, mas ele era uma criança, né? Então ele não sabia realmente os problemas que um casal tem e coisa do tipo. A gente, né, quando na infância a gente não vê tanto essas coisas. Então, assim. É, ele.
1: Uma coisa que ele fala aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é que ele fala dos pais é, falando que. Apesar de tudo, eles passaram. tiveram longas discussões já sobre isso. Eu não vou achar aqui exatamente o ponto no capítulo. Porque ele fala que tipo assim, os pais dele, apesar de, de serem felizes e tudo mais, eles também tinham as discussões dele, assim, como uhum. qualquer casal. Então, apesar de ser romantizado, ele ele ainda diminui... É, diminui... Isso, uma tipo, ressalva. Uhum. É, ele mostra que, tipo, pô, o negócio é romantizado, mas tem esses tons de realidade também.
0: Só queria voltar um pouquinho quando tu falou do Chandriano, que tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente uh, notar aqui, que... É, bom, em nenhuma das vezes que eu li o livro eu me lembrava disso, e daí agora quando eu tava relendo eu percebi e achei isso interessante tem um pouquinho da etimologia da palavra nesse Sim, capítulo né eu ia Sim. comentar
2: isso é. ele
0: fala que o chandre o Elben que fala que o chandriano vem do têmico que é a antiga linguagem da região de A'tur ou A'tur então a gente pode ter a indicação de que alguma das principais momentos de algum dos principais momentos de origem do chandriano pode vir daí né pode ser do... dessa região
2: Uhum. e uma outra é mais coisa ou menos onde desculpa. Fala, desculpa. <risos> e uma outra coisa legal que eu acho é justamente que cada um como ele é uma lenda né e entre aspas aí é, tem várias versões né tem uns que tem olho de cabra tem outros que ele tem uhum. o fogo azul então isso a gente trazendo um pouco pra gente né para nosso mundo assim existem pessoas até hoje que acreditam aí no saci né no, no boto no ia né, é, fazer e... uma piada, mas melhor não Não, e assim, a gente vê que No mundo
1: Eu juro que essa é eu corto, cara
2: é, agora eu fiquei curiosa, agora eu quero saber também
0: é, Tem gente que acredita em mamadeira de piroca ainda
2: <risos> Ok
1: Tá valendo, tá valendo
2: Não, mas por exemplo, assim, lá no norte né, Do nosso país, tem muita gente ainda Que acredita em algumas, alguns Folclores nossos mesmo e aqui aqui a gente, eu e o Bruno somos de Brasília, né? Aqui uhum. eu lembro quando a gente tinha sei lá nossos 10 anos, né, na escola, assim, tinha a loura do banheiro. Ah, é. Aqui também. É, então acho que é uma coisa meio
3: todo Ela mundo que nem conhece.
2: É, <risos> tipo, chamando, todo mundo acredita na loura do banheiro, né? E a gente já, ah, Saci, como assim, acreditar no Saci, né? Mas tem muita gente que é, leva isso mesmo para vida, né? Uhum. Tem ainda muita mulher que fala do boto aí, né? Pra... <risos> pra desculpar os, desculpar os filhos,
3: filhos. <risos> É legal que ele explica Também um pouco do que o Bruno Tá falando desse Tamanho desse mito Ele fala que eles temem o Xandeando pelo desconhecido Você não sabe o que ele quer Então qualquer coisa que você fizer Pode ser motivo pra ele te matar Agora
0: A gente costuma, eu comentei isso acho que no primeiro episódio que a gente costuma ter uma dicotomia, quando a gente tá falando de fantasia e de elementos sobrenaturais, entre o homem da razão, o personagem da razão, né? Uhum. E o personagem do místico. E quando a gente tá falando de fantasia, o cara do místico é o cara que tem razão. Uhum. No fim Sim. das contas, né? Ele acaba uh, provando que toda aquela racionalidade não serve pra nada e tal. Tem vários exemplos disso aí. Mas... Uh, o Abenfi aqui, ele teoricamente Seria o cara da razão Porque ele é um arcanista, porque uhum. ele veio da universidade E tal Mas ele é bastante aberto, né Ele é bem...
1: Uma coisa que eu acho que...
2: Ele não paga pra ver, ele... né É aquela coisa assim, ele... É, ah, ah. tanto
0: que é ele que fala isso pro, pro Arliden, né tanto que... Porque ele poderia ser um Um arcanista que olha com desdém Pra esse tipo de coisa
2: sim
0: Ah, esses burros aí Mas ele é um cara bem... Enfim, Bem uh...
1: bem
2: cabeça aberta bem, bem Isso, boa.
0: isso, <risos> obrigado Tu ia falar, Bruno?
1: Não, é só que você falou do, da relação dele com Arden E eu lembrei de um negócio aqui Que mostra que é, Esse tempo do Ben já, com, com a trupe já, já deu uma intimidade dele É, ele já tá há um dois. ano,
2: né? Já é, tá que, um ele ano juntos.
1: que ele pega aqui ah, é, Tem uma fala que ele fala que Ah, essa sua esposa é inteligente, Arl então, tipo assim, já tem até um apelido com o cara já, já tem essa intimidade crescendo Que é um negócio que eu acho legal Ele mostra que vai tendo essa evolução é, da, da trupe com ele
0: é, o, A trupe em geral Ela sempre se mostra assim Ele sempre tem essa representação Como pessoas que são muito amigas né
3: uhum.
0: E o Ben sendo carismático Também como ele é
1: Sem sobrancelhas
2: É <risos> Tinha acabado de Bom, queimar as sobrancelhas novamente. O segundo
0: assunto, então, que o Abenf decide trazer é o que ele quer pro futuro do Kvof, né? E aí ele diz que o Kvof pode ser o próximo William, o, uhum. que é um, uma lenda do Zedemahu. E basicamente ele diz o seguinte, no que ele quiser fazer, ele vai ser o melhor. Sim. Mas eu gostaria que ele fosse pra universidade.
2: <risos> tipo assim, ó, o que ele quiser fazer, mas... Vamos fazer isso? né é. <risos> e, e
0: isso vai. Isso fica o que o Wolf escuta, né? E aquilo parece mágico pra ele. Não mágico no sentido que ele, do nome do vento, mas. Sim, parece... sim, é,
2: uma, é, é um futuro que ele vê pra ele, né? Aquela coisa da criança realmente decidir, caraca, é isso que eu quero. Sabe. Ele diz
0: aqui que ele via, ele pensava Na universidade do mesmo jeito Que a maioria das crianças pensa na corte Dos seres encantados Um lugar mítico reservado aos sonhos Sim. Uma escola do tamanho de um vilarejo Dez vezes dez mil livros Pessoas que saberiam as respostas Para qualquer pergunta que um dia eu viesse a fazer uhum. Então ele escuta isso e ele fica Maravilhado
2: E é uma coisa que ele se apega muito Ao decorrer do livro, né? A gente vai ver isso mais para frente Que é uma coisa, Eu quero ir mesmo pra universidade ele faz de tudo para
0: ir, né? Então... É, não é spoiler a gente dizer não, é. que ele consegue, porque ele já co o, o Cote já Ele já, mesmo já disse que foi
2: expulso? Pra... É. <risos> ele Mas só não então entrou aqui... como foi expulso. Só isso. Então aqui
0: é que se cria esse essa mística, né, de de uma coisa que vai ser bem presente aí. Sim. Bem, então agora eu acho que a gente já comentou por cima. Sim. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte da universidade?
3: eu acho legal ele falar isso quando o Ben fala que ele pode ser o que ele quiser tá é como falar assim ele é um escolhido ele usa bem esse clichê é uma coisa que é, eu,
2: eu acho parece, Desculpa. Né?
3: Desculpa. Então, vai vai falar.
2: uma coisa uma coisa que eu acho engraçada é tipo assim que o Ben fala assim ah ele não tem muita dificuldade para as coisas não sei o que, Aí o pai não ele teve sim <risos> O, a, a, os acordes de Mi menor e Mi maior, ele teve dificuldade. Aí a mãe... Ah, porque ele era muito pequeno. é Só porque ele não conseguia alcançar as notas.
0: É esse, cap, esse trecho do capítulo, assim, ele é uma babação de ovo pro Kvok. Sim, que total. Chega a dar nojo, né? E até porque ele nem tá ali, não é ele que tá falando de si mesmo. É só os outros dizendo, ah, ele é muito talentoso.
1: É, mas, mas, eu... mas aí a gente se pergunta, mas será que ele não chegou a... É, tipo, porque a gente sabe que é ele contando isso. Então, será que quando ele contou, ele não tava também puxando uma, um pouco de sardinha pra ele?
2: Acho que não. Acho que é muito de pai falar isso, sabe? É, pai, e também é... porque acontece... Desculpa, Julia. Não, tudo bem. Pode falar. <risos> Hoje a gente tá
1: falando o mesmo Hoje tempo. o timing tá top. <risos> é.
0: Não, mas é eu e a Julia com esse... isso. Hoje tá a briga, tu e Julia. <risos> mas... Não, é que... Ele... No presente, ele prova que ele é isso aí mesmo. Então, eu não acho que ele tá aumentando as pessoas falarem isso dele, sabe?
2: E aí, eu acho que é super normal os pais verem o filho dessa forma, sabe? Eu vejo por família e coisa assim, isso é normal, sabe? O pai uhum. sempre dá aquele floreio no filho, assim. É que ele não é porque é meu filho, não, mas... Uhum. Por exemplo, no
0: caso do Kvofa, absolutamente todo mundo concorda Sim, sim
3: é.
2: Inclusive o Ben aí, né? Uhum.
0: Então tá, mais alguma coisa desse capítulo?
2: Não, acho que é isso
0: Tá, então agora vamos pra parte mais interessante
1: tom, 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 tom. Então se
0: vocês não querem saber spoilers do que acontece no resto do Nome do Vento No Temor do Sábio Nos spin-offs, no que for não passem dessa parte, voltem depois. A gente vai discutir agora todas as, as passagens que podem nos remeter a coisas futuras dos livros. Esse capítulo é especialmente rico, o capítulo 11, no caso, é especialmente rico por causa disso. Porque a gente vai aproveitar para introduzir para vocês a teoria mais bem aceita. Né? Eu acho que já você... tá
2: confirmada, né? Aquele é. negócio assim
0: assim ela é muito provavelmente verdade né? quase ninguém duvida dela das consequências que ela pode trazer a gente não sabe muito bem mas de qualquer maneira então eu vou passar para Júlia agora para ela nos falar sobre a Lorian a possível identidade secreta da Lorian
2: isso Lorian Lorian quem você é né <risos> bom vamos lá voltar no capítulo aí né? na musiquinha né? e a gente é apresentado para uma família né? que é a família Láculas e que a gente descobre ao decorrer dos livros, né, tanto o Nome do Vento quanto o Temor do Sábio, que é uma família muito antiga, né, que já tem muitos e muitos anos aí. Só que ela veio de uma família ainda mais antiga, né, ela veio da família que várias, né, tem o Loiclus, o ou o Loilus, que acaba sendo traduzido para Lóculas. né, que é o sem fechadura, vamos, podemos traduzir dessa forma, né. E aí... É, depois de uma briga, essa família se separou e formaram outras famílias. E uma delas é a Laclas. E o temor do Sábio, o que Volta, ele acaba sendo contratado, né, por uma é para escrever cartas para cortejar, né, a Melun Laclas, Que a gente acaba descobrindo aí depois que, né, existe a teoria que ela pode ser a irmã da mãe do que Eu vou explicar aí rapidinho, porque, né, da onde que sai essa teoria, tá bom, que vai ser o seguinte, lá no, no, no capítulo 67, o Temor do Sábio, né, a gente encontra, o que volta encontra pela primeira vez, a Melun, né, em um banquete, e nesse banquete ele fica assustado com as feições dela, como que ela é familiar a ele, e ele fica se perguntando por que que ela é tão familiar é, o rosto é, não é estranho, ele fica, ah, será que eu encontrei ela em algum outro lugar e tal? Mas não, nunca é certo, né? E aí, depois, a gente descobre aí que ela tem muita raiva do Zedena Hu. Ela fala com desprezo no banquete, ela meio que tá com o pau assim, ah, esses bandidos, né? Com uma forma bem, bem de desprezo. E depois a gente descobre que, na verdade, ela tem essa sensação por conta da irmã dela, que foi a Netália Laclas, que fugiu com uma trupe, né, largou tudo, largou a riqueza, largou o conforto, largou a herança dos Laclas, e fugiu para seguir meio que seu coração mesmo, se apaixonou por um, por um artista e fugiu, isso tem muito a ver com a mãe do Kvothe é, gente, vocês podem ir falando também, tá? <risos> eu tô aqui num monólogo Mas, tipo, vão falando ah, não, comigo
1: A parte que mais me surpreendeu É o fato de você ter ido pesquisar O número do capítulo, tô de cara isso
2: Não, é... eu, eu botei luckless no Temor do Sábio Ctrl é. F e fui <risos> muito, <risos> Em cada frase Muito justo <risos> Pra ver direitinho, assim Então Agora, peraí, me perdi <risos> tá.
0: Eu tava falando sobre a... A Natália, A, a Nathalia é. e a Melon que seguiu o, o, a que seguiu o coração
2: dela e tal Isso E aí, né, a gente volta aí nesse capítulo quando a gente tem a música da Lady Luckless e a gente vê a reação da mãe do que Kvoth que é uma reação, eu acho, até um pouco meio exagerada Assim... É, a gente até discutiu agora, né, se, se valia... era aquilo tudo ou não era Eu acho que tem realmente a ver, isso é opinião minha ela se sentiu ofendida com a música, né, e ela realmente não queria que o próprio filho cantasse uma música dessas, né, então... Eu concordo contigo, assim, eu acho que pra
0: gente que, né, que tá já sabendo de tudo isso, volta aqui, fica evidente. Sim. O que eu quis dizer lá atrás era mais no sentido de, pra quem não sabe de nada, disso Sim. essa cena, ela não é tão estranha, assim, sabe, ela não é... Uhum ou uma mãe não que quer que o é que que seu se filho saia cantando é, nada obsceno por aí é, a maioria das mães mãe, pelo menos menino de 11 anos.
2: ah tem tanto menininho aí cantando umas músicas que eu vou te contar é. <risos>
1: rapaz que eu já vi de moleque cantando no funk de menina é. cantando no ônibus eu, eu tenho até medo é.
2: então voltando aí né ele descobre muito com cauldicos né vocês lembram dele o arcano do Maé que ele fala muito da família dos lacus né é ele que conta aí um pouco da história e ele tem, fala de duas coisas bem legais Que eu acho que vale a pena citar aqui Não tem muito a ver com, com o capítulo, mas é, é legal Que são as relíquias da família Lóculos também né, Que é dito aí que tem uma porta Sem maçanetas e a gente já sabe aí que o terceiro, o terceiro livro né, é, Como é que ficou o nome? Esqueci Doors, of Stones. Doors of Stones Então pode ser que tenha, tenha alguma relação E outra coisa que eu acho legal, né, é que ainda tem uma conexão que a gente vê lá no Temor Sábio também, quando que Voss tá com o Willian e com o Simon, é, e ele lembra da família, e é a primeira vez que ele fala o nome da mãe dele, depois que eles faleceram, né, que aí ele canta uma canção que fez a mãe dele, olha aí a briga, né, a gente falou que os pais dele... <risos> o romance dos pais, mas foi o dia que o pai dele dormiu embaixo da carroça. <risos> então <risos> ele ele cantou para ela uma música que ele fez para ela e, e em português não tem muito muitas conexões. Com a tradução a gente acabou perdendo um pouco da brincadeira de linguagem aí que o Rothfuss fez em inglês. Mas isso é no capítulo 36 do Temor do sábado. Se vocês quiserem pegar. E ele canta assim, eu em português, tá? Morena Lauren de Arden Esposa Tem cara feia de raposa A voz é de espinhosa bolota Mas ela faz contas feito um agiota Cozinhar não sabe o meu amor Mas na contabilidade tem seu valor Com todos os defeitos devo confessar Que vale muito a pena fazer com que a pequena Não fale, não pare de contar Em inglês... Tá, essa última parte, o não fale, não pare de contar. É Natalie Lotless. E Tally pode ser uma um apelido para netália
0: é, E se a gente, gente... lê corrido, é, Natalie Lotless. É
2: Natalie Lotless. Então entraria o nome dela aí logo no final, né? O que é bem é bem bacana, o que eu acho que é um um dos maiores pontos aí da, da teoria de conexão da mãe dela sendo a Natalie Lotless. Léclerc que fugiu, né, com uma trupe para viver um, um romance, né, e largar toda a mordomia da família aí, né, da riqueza. E a gente já sabe disso, né? Ela já já fa já falou pra gente no, no nome Tem uma,
0: na outra hum. canção ali, tem uma frase que tu falou antes sobre a Lady Léclerc é uma pessoa de verdade com sentimentos.
3: Uhum, Fica sim. até meio
0: irônico quando a gente tem isso em vista, né? Porque é, a Lady Léclerc é uma pessoa que sou eu.
2: É, é, eu até
0: Ou então aqui. até a
1: minha irmã, mas enfim, somos nós. É.
0: logo depois ela diz o seguinte: "Acho que você poderia se redimir com Lady Lecless e comigo". E comigo.
2: Ah, sim. É, eu até anotei isso aqui, esqueci de contar. Que que é, tipo assim, pede desculpas.
0: <risos> Tem uma uma outro um outro, que talvez tenha sido um achado meu, porque eu não vi ninguém falar disso, eu dei uma pesquisada. Mas vocês lembram que tem uma, um xingamento pro Zedemahou, né, que é em português é rávia uhum. em inglês é revel
2: uhum.
0: e nessa canção aqui, deixa só eu só abrir Ah, o finalzinho dela é Lackless likes her riddles reveling, sim então, é, reveling vem de revel, né, do, que é o exatamente essa palavra que se usa para para xingar o Zedemahou então é como se a, a Lackless gosta daí her riddle, que seja a sua Charado. Só charado. Mas, uh, mas, mas gosta, gosta de, de rávias, rá né? Gosta de... O que, que pode, pode significar, significar que ela gosta de, de Edemahou. Então, Sim. Dentro de um... Se, se a gente usar, usar aqui a... Pegar é exatamente, exatamente essa, essa palavra, palavra, né? É a palavra que é usada pra xingar os Edemahou. E é, e é algo que é... a, a, a Lady L'Eclas de... gosta. Uhum. Então, né? Eu, Eu acho, acho que tem mais, é um mais esse pontinho, pontinho.
2: E ainda tem isso aí, se for confirmado, que eu acho que vai ser <risos> é... Isso quer dizer então que o que volta é o único homem com a linhagem Leckless, né? É... Vivo, que a gente saiba, então... Pode ser o grande... o cara que vai abrir a porta, ou então a caixa, né? Que a Melon entrega pra ele lá no do sabe? Também Então
0: é, como os Leclas são uma família muito misteriosa e tem muita, muitas pontas sobre eles, né? Sim. É muito difícil a gente conseguir, eu concordo, acho que tu trouxe bons exemplos aí. É muito difícil a gente... Bom, agora que a gente sabe que o, muito provavelmente o Kvof é filho da Netália. Tá, e daí?
2: É. <risos> tipo, ele... os, pais, os pais desertaram ela, eu esqueci de falar isso, mas tipo... Ela é, não... Ele...
0: Ele é um filho fora de um casamento, ele fala até que os pais dele nunca se casaram,
2: né? então... E eu acho que enfim. eles não se casaram muito por conta disso, né, porque ela teve que mudar uhum. o nome dela, teve que, né, teve todo um... um
1: Esconter, ajudar é, esconder ajudar até a esconder um pouco dela. Uhum. Então,
2: deve ter sido um dos motivos para não se casar, oficialmente, assim. Se a
0: gente, se der, a gente der uma olhadinha de com um pouquinho mais de, mais de calma nessa canção, nessa do capítulo 11 mesmo... Ela tem, tem vários, vários possíveis, possíveis significados, né? Ela é muito uhum. difícil da gente. E é bom lembrar que ela tem duas versões.
2: Sim, tem a do menino também, no Temor do Sábio. Exatamente. É. Lá no
0: Temor do Sábio tem uma versão que é um pouquinho diferente. E, e eu tive bastante dificuldade com essa música, assim, pra tentar tirar uma, uma interpretação dela. Eu consegui encontrar vários pontinhos, sabe? Várias coisas que, hum, quem sabe.
2: Sim. Eu abri aqui, eu encontrei um é, deixa artigo deixa eu eu acho aqui também, eu tava aberto aqui, o do menino a outra versão? É ah, tá. é aqui ó, boys uh, é... tem, a,
0: tem um, tá um artigo que é muito bom que é do, que é do, que é do é site é da editora Thor tor, 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 T-O-R só, não é Thor do Deus Trovão t que se chama ROTFUS RE-READ SPECULATIVE SUMMARY 5 LECLESS LIKES HER READS O ah, eles usaram a mesma frase que eu speculation classes uh, e eles dão uma dão uma boa passada nessa teoria apontam várias possibilidades uh, eu vou tentar me lembrar de deixar esse link na descrição mas algumas das coisas que me chamaram a atenção aí hum. é que quando ela fala que do segredo debaixo do vestido né o que ela guarda embaixo do vestido talvez aqui a gente possa estar falando de gravidez. Caso Sim. a Lady Leclerc seja a Netália, ah, talvez tal. ela tenha que ficado que é grávida é, do Orliden, do PvO, e aí fugiu.
2: <risos> é, que ela, que ela até ter... fala nesse capítulo que ainda estão comentando da universidade, né? Que ah, teve um cara aí que, que me, apa <risos> né, me apaixonou, tirou minha virtude. Ela comenta alguma coisa assim. Pode, é isso, isso mesmo. Pode ter sido, pode, ó, né? pode ter relação aí. Depois
0: ela fala de uma porta sem maçaneta e que contém enchentes. E, bom, a gente sabe que existe a porta dos Leclas. Sim. Uhum. E é, eu acho que as que eu... Ah, e, e outra coisa que me chamou a atenção também é que são sete coisas, né?
2: Assim como
0: o <risos> É assim como o Xandriano. <risos>
2: Sempre o sete, né? O sete é cabalístico aí. É, a
0: tese central desse artigo da Thor que eu mencionei é que essa canção tá apontando para sete sinais do Xandriano. Eu não concordo muito com eles, acho que eles forçaram um pouquinho uhum. na interpretação ali, mas vale a pena dar uma, uma lida depois, se alguém quiser. É, tem... Ah,
1: que... Desculpa. Não, sem problemas. Uma coisa que eu tava é, vendo aqui a versão que, que a Drew mandou do, dos meninos, é que falam ela é muito mais voltada pra, pra porta do Láclas do que pra, pra coisas sobre a lei do Láclas. E traz algumas coisas interessantes, que aqui é ele fala um anel não usado, uma palavra pro, forsworn, não seria um proibida, né, mas eu esqueci o termo mesmo. É, o Tempo que deve ter certo, a, a vela sem luz, o filho que traz o sangue, a porta que segura a enchente e uma coisa é
3: bem amarrada próxima.
1: Uhum. É. E, aí, e aí, lendo aqui, algumas coisas são interessantes. Uma lâmpada sem luz pode muito bem ser uma lâmpada de simpatia, que a uhum. gente vê que é um negócio que é muito utilizado por ele. Em toda, em toda a vida a saga dele aí, né? uhum. é, e também é, uma outra coisa que eu pensei é aquela lâmpada que ele mesmo desenvolve pra defletir flechas de bestas ah, que quando ele volta é, ele tem uma grana esperando por ele por conta da venda que ele faz uhum. delas então, isso uhum. é uma coisa que, que, eu, que eu tava pensando aqui. Uh, o tempo ser certo uh, seria uh, ele poder amadurecer e tudo mais, que entraria no, no principal que eu quero chegar, que é o filho que traz o sangue. Isso, pra mim, grita que vós. Sim. Ele grita que vós assim, de todas é porque, as formas. É, em
2: inglês é son, né? Porque em português, o filho, a gente pode até pensar, né? outro gênero aí também. Mas em inglês é sana e fica realmente, é um, é um menino, é um, um filho mesmo que vem. E
0: que nos reflete a outra, a, a, vers a girl's version, né? a versão da uhum. que o can canta, que é que lembra do, da coisa mantida debaixo do vestido, a gravidez e tal. Então.
1: Uhum. É, isso é um negócio interessante, então tipo assim é, ele vai ser o destinado a abrir as portas do Laclos e e aí, algumas coisas que eu acho que eu vi uma vez que eu achei interessante, que é uma delas é um anel não usado. E a Lady Laclas, quando ela... A Melon, quando ela descobre que o, que o volta é um Hu, ela acaba entregando pra ele um anel de osso, se eu bem me lembro, hum, não?
0: Sim, isso mesmo. E... O desprezo e
1: que, é. Exatamente. E é o anel que o... Aquele amigo dele que ele salva o Maier, o certo do Maier, Stapes. Stapes, ele fala que é um anel que uh, não é para ser usado, que ele mostra que alguém tem um desgosto por você e tudo mais, que é algo a não ser usado. Então, assim, é, são coisas muito interessantes que vão mostrando esses pequenos detalhes.
2: É, eu, eu tive uma outra interpretação do, do anel. Mas é muito boa.
1: <risos> <essa aí. risos> melhor que a tua. É, é
2: muito melhor, assim, o meu, meu foi pra casamento, sabe? O meu foi tipo. Ela, ela é casada, mas não usa um anel, entendeu? Tipo, não foi oficial, uma coisa assim. Interessante.
3: É.
0: É, até por... Na verdade o anel aparece nas duas versões, né? Sim ele uma na, na versão na primeira versão ele diz que uma das coisas que a Lady leclas guarda debaixo do vestido dela é um anel que não é para ser usado uhum. Uhum. e na outra diz que na porta na entrada da porta dos leclas tem um anel que nunca foi usado
1: sim uhum.
0: talvez não seja nem a mesma né talvez enfim não sei minha cabeça tá doendo já <risos>
2: Teorias
3: galera, teorias Eric, alguma coisa é. dessa parte de... Eu estava aqui lendo uma versão do menino Eu lembrava dela e pensando nesse artigo que você falou sobre os seus sinais do Xandriano é, Talvez algumas coisas que possam caber é, por exemplo Se ele estiver falando de cada verso for um dos Quando ele diz uma vela sem luz pode ser, por exemplo, o Radiates. Uhum. É, outra coisa que me veio à cabeça agora É que quando fala Da porta que segura A enchente É que a porta do arquivo, se eu não me engano Ele consegue entrar pelo subterrâneo Que é cheio de canos Talvez possa ter alguma relação E a porta do arquivo Ser a porta do cano É, um
2: enchente pode nem ser Enchente literalmente enxante, enxante, né? pode, é, então, pode ser de conhecimento Pode ser de é. Olha que curioso isso aqui ó.
0: Uh, a, O, o mote ainda é da, da, da versão, versão do, do Temor do Sábio é, São sete coisas Que ficam na entrada, na entrada da, porta, da porta né? Uhum. Uhum. Daí O que a gente comentou tem. do anel, a gente falou da, da, vela, da vela Do tempo, tem tempo que é bem abstrato mas, mas uma delas é uma porta, porta. Então Não tem uma, uma porta Que porta fica na entrada da
3: porta E <risos> isso combina Com, por exemplo, o artigo Onde eles falam no anterior, anterior, na verdade, no próximo, que o Ben tá falando sobre o Chandriano e aí ele fala que é uma parte do que o Volt perde a conversa, que ele fala de eles entrarem na sombra e depois, quando você vai ver, quando eles matam o pai dele, que eles, entre aspas, entram no Haryatis e somem, então ele é uma porta. <risos>
0: Bem, mais, mais alguma, alguma coisa, coisa sobre essa, essas essa, essa canção, canção que vocês tenham?
2: Eu acho que foi tudo, né? Eu acho que é. sim.
0: Foi bastante, inclusive. É. Isso. Uh, e mais alguma coisa de spoilers em geral do resto do capítulo?
2: Ah, eu só já tô sofrendo de situação só isso. <risos> ah, é, né? <risos> Nossa, toda
0: a gente ainda vez tem que pelo menos aparece mais um episódio.
2: Toda, para toda vez que aparece a família dele, eu já sofro, assim, eu já. <risos> E ainda mais é. esse, que teve muito xandriano Ele falando xandriano e tudo né Então A gente já sofre Bem,
0: agora, Bem, agora que a gente fechou Então essa, essa esses dois capítulos Pra hoje Eu queria só, antes de, de fazer o encerramento Mais tradicional, agradecer, agradecer um, pouquinho um pouquinho Também, porque, porque na, na verdade, quando a gente gravou o episódio 3 A gente, a gente ainda não tinha, tinha lançado O 2, né uhum. e, agora e agora a gente já, já lançou, lançou e a repercussão foi de novo muito legal vocês a gente tinha perguntado para vocês o que, que vocês achavam da divisão parte com spoiler parte sem spoiler e em geral o pessoal gostou nos encorajaram então a gente vai continuar assim
2: e, a gente também
0: acha que tá funcionando bem legal né
2: eu acho acho que acho que é bom né que aí divide bem assim sim
1: Acho que aí, se a pessoa quiser, ela pode parar sem ter que se preocupar com... com spoiler, sofrer é. muito spoiler.
2: É, a gente tá tentando não falar nada, né? Então, a gente só dá dicas, é. como a gente deu agora. Tipo, presta atenção nas músicas.
1: E
0: também, assim, a gente teve várias dicas também, uh, pra que a gente... Durante, coisa, coisa a fazer durante o programa Coisas de edição, edição Coisas de, de pautas possíveis uhum. Então A gente quer agradecer o retorno de vocês Que nos ouviram até aqui Se vocês quiserem continuar falando com a gente O Eric vai passar as coordenadas online aí.
3: É, o Facebook é Os Quatro Cantos Normal O Twitter é Os Quatro Cantos Só que o 4 é o numeral O som de Cláudia é Os Quatro Cantos também e agora eu tenho o Instagram também Que é arroba podcast os quatro cantos Com quatro numeral E o e-mail é podcast os quatro cantos Arroba gmail é, Sem número né? só, só letra né? <risos> A Raiane não <risos> tá
0: É, pois é uh, A Raiane tá só Fazendo as provas dela Mas ela já volta na nossa próxima edição tá?
2: próxima E nós todos Oi? Na próxima ela volta próximo
0: episódio e, e nós todos voltamos daqui duas semanas com o nosso quinto episódio no qual a gente vai discutir os capítulos 13 e 14 uhum. então é isso até, até mais. mais, muito obrigado por terem escutado
1: valeu galera valeu, valeu
2: gente